0: Girdėsite kunigo Roberto Urbonavičiaus katechezę. Šventasis Jonas XXIII yra romumo dekologas. beilių Tauru serapino parengtą knygos apie šio šventojo sielos dienoraštį pristatymą.
1: Brangus Marijos radio klausytojai, garbėzui kristui. Su jumis kunigas Robertas Urbonavičius iš Šiluvos. Šiandien bažnyčia pagerbė popiešių Joną tai visai. Nesenai mūsų laikais beveik, 20 amžiaus antroje pusėje, gyvenusi šventai ir šiandien trumpai apžvelgsime jo ne tik gyvenimą, bet jo turbūt labiausiai viena iš šinomų tekstų, tai yra ramybės dekalogas arba ramybės pasirįžimai. Taigi Jonas 23 arba jo tikrasis vardas yra... Giuseppe Roncale, juos vardu pavadintas, gimė 1881 metais. Italijoje jau 18 metų įstojo į bergamo Italijos miesto Mažąją seminariją. Tai yra, mažoji seminarija tai yra skirta tiem berniukam, kurie svajoja apie kunigystę, bet dar nėra tinkamą amžiaus sulaukę, kad galėtų būti priimti. Studijas tęsė Romoje, buvo gabus, pasišimėmio gabumais, 1904 metais buvo išventintas kunigų ir greitai tapo Bergamo, tai savo gimtojo miesto viskupo segretoriumi, padėjėjumi. 21 metais pradėjo savo tarnystę prie šventojo sosto, kaip po pėžiškosios tikėjimo doktrinos, Kongregacijos Italijos centrinės trybos pirmininkas. Taigi jau kunigystės pradžioje buvo pastebėti jo gabumai, jo talentai, jo charakterio bruožos savybės. Nuo 25 metų buvo apaštalinis vizitatorius ir vėliau apaštinis delegatas Bulgarijoje nuo 35 metų, Turkijoje ir Graikijoje 44 metais. Buvo paštalinis nuncijus Prancūzijoje, 1953 metais pakeltas kardinolų ir Venecijos patriarchų paskirtas. 1958 metais tapo popiečiumi ir pasivadino Jonų 23-ojumi ir išgarsėjo, aišku, turbūt labiausiai žinomas, tai yra, kad sušaukė visuotinį Vatikanų antrąjį susirinkimą, kuri ir pradėjo. Ir neužilgo, 1963 metais, Berželio trečią dieną mirė popišius Pranciškus, jį kanonizavo, tai 2014 metais. Tai tik keletą biografijos faktų, reiktas į kitą metą karjerą, jeigu taip galima vadinti, nuo viskopos sekretoriaus iki paštalinio nuncijaus, ypatingai svarbiose vietose, Ir galiausiai tapimas popiežiumi. Turbūt, sakytume, protingas, išmintingas žmogus. Tačiau, jeigu tik kalbėtume apie vien tik tai tokių karjeros posūkių, turbūt neskleistume šio šventojo didybės. Jonas XXIII savo amišininkuo akise, tie, kurie apie liudyje, pirmiausia pasižymėjo ne tik savo pareigomis tuo, kuo savo pareigas užpildė, tai yra tuo, kuris sugebėjo išsaugyti paprastumą, giedrumą, mokėjimą kalbėtis ir bendrauti su skirtingų pažiūrų, skirtingų net ir politinių surovių, su skirtingo tikėjimo brolės ir seserimis tiek būdamas Bulgarijoje, Graikijoje, kur klestėjo ortodoksinė krikščionybė, tai yra į krikščionybės forma, Kaip žinome, tuo metu iki Vatikano antro susirinkimo nebuvo tokio išreikšto ekumenizmo suvokimo, kad visi esame broliai seserys išpažįstantis kristur ir kad reikia ieškoti ne to, kas mūsų skiria, bet to, kas mūsų vienyje. Taigi tiek Bulgarijoje, tiek Reikijoje tikrai sugebėjo užmėgsti santykius su ortodoksų lyderiais, su ortodoksų tikinčiais, Turkijoje vėlgi islamo tradicijos šalis irgi tikrai mokėjo puikiai sutarti, pasižymėjo kaip tai darys, kaip, kaip tas, kuris rūpinosi ir pabėgėlis, prasidėjus karui ir visais kitais dalykais, ir ištikimas bažnyčios sūnus, ką turbūt visi kardinolai. Šventos Vėdvasios įkvipatit pažino, išrinkdami į popėžimį, nors jau senyvo amžiaus. Tikrai tas pontifikatas buvo pakankamai trumpas, tačiau vaisingas tą per ilgus amžių dvaro, Vatikano dvaro atmosferą, nes tikrai buvo tų daugybė papročių, kurie buvo atėję iš viduramžių ne kito, tai yra komet popiežius buvo suprantamas Irgi kaip monarchas, nors jau pasaulinė padėtis buvo pasikeitus ir nebuvo popiežiaus valstybės beveik šimta metų. Ir, ir visi kiti tie dalykai, kurie sparčiai keitėsi, o vatikane, popiežiaus ceremonijose buvo išlaikytas dar tas vidurimčio dvaro etiketas. Taigi. Popižius Jonas 23 sugebėjo, sakytume, popižystė suteikti žmogiškai įveidą jisai pendraudavo su žmonėm ir paprastais mokėdavo pajokauti. Pirmiausia, iš savęs. Tai yra tas tikrai šventumo požymis, kad galima pasijuokti, pašiepti savęs švelniai. Visiems kitiems stengdavosi atrasti tą naują bažnyčios kalbą ne vien tik taip per draudimų pabrėžimą, per smerkimą, per nurodymą, kas klaidinga, bet pirmiausia, kviečiant Atrasti tai, kas gera, kad gėris, kurį bažnyčią siūlo, kurį viešpas paliko yra daug svarbiau ir daug geriau negu, negu tos nuodėmes ar tos klaidos, kurių kiekvienas turime. Taigi Jonui 23 dėkingi už tą troškimą, kad atverti Kristaus turtus visiems, kad naujai prakalbinti žmogų ir naujai patraukti prie tų Kristaus turtų. Gerėta visų tų pareigų, gerėta šitos veiklos, jis taip pat ir pasižymėjo giliu asmeniniu dvasingumu. Tai yra, rašė beveik visą savo gyvenimą, asmeninį dvasinį dienoraštį. Lietuvų kalba yra išleista tokia kaip santrauka, galima tikrai rasti įsigyti. Ir juose skyrė tikrai tas pamaldumas, patingai Mergelė Marijai, Šventam Juozapui, Viešpatės gėlės tikrai daugybė gražių minčių, gražių tekstų, kurios liudijo tą sielą, kuri tikrai ieškojo dievo. Ne savo garbės, ne bažnytinės karjeros darimo, ne kad žmonės leupsintų, bet tikrai, kad tarnauti viešpačiu ir, ir tikrai jam vadovaujant vesti bažnyčią. Šiandien norėtųsi supažindinti ir trumpai aptarti. Turbūt viena iš garsiausių, žinomų, jų tekstų, kuriuos cituoja ir mėgsta ne tikintys, tik bet ir netikintys. Tai yra pobežiaus Jono 23 Romumo Dekalogas. Tai yra tokia tarsi savo savo kurie, manau, tinka kiekvienam iš mūsų. Taigi, kiekvieną jų galima trumpai aptarti. Pirmiausia, popiežių sako... Tik šiandien aš bandysiu gyventi kaip niekada, neketindamas išspręsti viso gyvenimo problemų. Tai yra pirmoji pobėžiaus mintis, pirmasis troškimas, tai yra gyventi, gyventi šią dieną, gyventi čia ir dabar. Tarbūt mes žmonės labai dažnai pasiduodam nerimui, kas bus ateityje, kaip ten reikės rytoj tą daryto po metų tar, planuojam, galvojam ir pergyvenam ir nusimenam tada ir stresą epimą ir prikuriam tūkstančius tų rezultatų, kol galiausiai pamatome, kad dažnai tos mūsų baimės visiškai neįsipildo. Taigi, popešius patarė gyventi šią dieną, šios dienos rūpeščiais. Kaip ir Jėzus sakė kiekvienai dienai gana savo vargo, tai kas iš to, kad aš Bandysiu įspręsti rydinos problemas, jeigu jų net nėra. Turiu daryti šiandien, ką galiu daryti. Ir tai yra turbūt pirmoji romumo priežastis, kad šiandien aš bandysiu gyventi šią dieną. Neusikrausiu rydinos rūpesčių, nevarginsiu savęs rydinos problemomis, nes būtent rytojus ir prasideda šiandien. Jeigu šiandien teisingus pamatus paklosiu, Tai tikrai rytoj bus daug lengviau. Taigi, pirmasis popiešiaus patarimas, sakytume, pirmasis įsakymas, tai yra šiandien džiaugtis ir šiandien gyventi šios dienos rūpeščiais. Antrasis patarimas, tai yra apsisprendimas, tik šiandien aš būsiu mandagus ir paslaugus, nieko nekritikuosiu ir nesikiesinsiu, ką nors pateisyti ar drausminti, išskyrus save patį. Tai irgi labai svarbi mintis. Labai dažnai, kas mus apnuodija, mūsų santykius, mūsų pačius, kas apnuodija mūsų dieną, tai yra kritiškai žvilgsnis. Man daro, kad viskas blogai. Sakykime, jeigu šeimoj, tai būna, dažniausiai tai vyras, vyras, žmona netoks, netaip daro, vaikai netokie, arba tėvai netokie, ar jaunimas blogas, ar valdžia bloga, ar kunigai blogi, ar visas pasaulis blogas, ar aš pats blogas, ir taip visus kritikuodamas, į viską žvelgdamas, su nepasitikėjimu, aš tiesiog užsidedu juodų sakinius, ir ten, kur turėčiau matyti šviesą, matau tamsą. Tai tikrai nereiškia, kad neturime matyti blogų dalykų, kurie vyksta, bet pirmiausia, kaip popiešius pastebi jei Ką nors reikia taisyti ar drausminti, tai save patį pirmiausia. Nes labai dažnai mes norime keisti kitus. Tai yra, priimame slapta, ar netgi, taip sakytume, atvirai, priimame tą nuostatą, jog su manim viskas yra gerai. Tai va tas kitas. Kitas yra blogas, kita reikia taisyti, o aš žinau, kaip turi būti. Ir todėl aš turiu čia visus keisti, turiu daryti. Taigi, po sako, ne, pradėk nuo savęs, keisk save, keisk savo požiūrį, keisk savo įdas, jeigu jau ką nori keisti. Tikrai kiekvienas turime savyje ką pakeisti, kad ir pradedam nuo mažiausių dalykų, pradeda nuo smulkmenų būtyje ar kažkur kitur, visi galime kažką kiekvieną dieną pasistengti. Ir jeigu tikrai negaliu savęs pakeisti savo charakterą, savo būdo bruošų, tai tikrai turi stengtis nekeisti ir kitų, stengtis primti su, su šypsana, su, su pastanga padėti kitam žmogui. Trečiasis, popiežiaus, patarimas ir apsisprendimas. Tik šiandien aš būsiu laimingas, nes esu sukurtas laimiai, ne tik busi pasaulyje, bet ir šiame. Tai yra Irgi mums svarbi mintis tikintiesiam, kad tikrai nors esame pašaukti amžinybei, nors tikrai dangus, dangiškoj tėvynė yra mūsų amžinosios laimės suostas, tačiau to į laimė prasideda čia dabar. Tai turbūt labai svarbu, nes kartais netikinti žmonės galvoja, kad tas, kuris tikita, yra nelaimingas. Nes jis nieko negali linksmintis, jam viskas draučiama, jisai turi būti rūško nuveidus, susikaupęs, rimtas, kaip per laidatvil mišes, ir dėjoti, vaitoti ir, ir laukti, kada pateiks geresnės gyvenimas po mirties. Tikrai, kaip ir Paštos Paulius, kaip ir kiti šventieji, turime jau čia ir dabar džiaugtis, dėkoti viešpačiui. To į aišku nėra tai, kad Emocinė galbūt laimė, kad aš vaikštau iš iššiepęs ar mojuoju rankam, šokinėju iš žiaugsmą, bet yra ta giedra širdies nuostata, tai, kad aš žinau, jog Dievas mane myli, Dievas mane mūrūpinasi ir kad Dievas man yra paruošęs daug gerų dalykų, kad net ir jeigu ir žemė drebės ir kalnai grius aš tikrai išliksiu, jeigu glausiuosi prie viešpaties. Rūpeščių visada bus, sunkumų visada bus, bet aš turiu pasitikėti viešpačiu, nes jisai yra mano, mano atrama. Toliau popieščius sako, tik šiandien aš prisitaikysiu prie aplinkybių, nenorėdamas, kad jos paklustų mano užgaizdomų. Tai irgi svarbus mums priminimas, kad esame pašaukti ir priimti pasaulį tokį, koks jis yra. Pirmiausia, kad galėtume keisti kažką, turime priimti tokią padėtį, kokia jį yra. Dažnai žmonės ir mes patys kartais turim nerealių troškimų, kažkokių nerealių norų, kuriuos keliame kitiem aplinkiniam pasauliu, o kad būtų taip, jeigu aš turėčiau, uždirbčiau daugiau pinigų, jeigu aš Būčiau sveikas arba jeigu ten mano vyra žmona ar draugai būtų normalūs, va tokie ir jeigu gyvenčiau kur nors, kur šilta ir gražu, ar prie šimtą metų gyvenčiau, ar po šimto metų, ar dar kažkokį tokį, jeigu būčiau praeitį taip panai pasielgęs, tikrai dažnai mes bėgam nuo tos realybės. Gyvenimas yra toks, koks yra ir aš esu toks, koks esu, taigi turiu priimti save su savo fiziniam savybėm, psichologiniam savybėm, turiu priimti kitus, turiu priimti tą aplinką, kurioje gyvenu, ir su aukštom elektros kainom, ir su krisėm, ir su karo nuojutom, ir, ir visas kitais dalykais. Ir tikrai nenorėti, kad viskas būtų taip, kaip aš noriu, nes nuo to prasideda visokiausi nesutarimai, neramybės. Pirmiausia, priimti tą situaciją, kurioje esu, Ir bandyti kažką tada keisti, jeigu matau, kad galiu pakeisti. Nes dažnai mes tik linkia padėjoti, bet kai reikia kažką padaryti, tikrai nieko nesimam daryti. Taigi tikrai, jeigu negaliu daryti, jeigu matau, kad neturiu kažkokių jėgų padaryti, tai turiu priimti situaciją ir prašyti, kad vieš pats ją keistų. Taigi popiešius toliau pat yra sakydamas, kad tik šiandien aš paskirsiu dešimt minučių gerai knygai, prisimindamas, kad kaip maistas reikalingas kūnui, taip gera knyga sielos gyvenimui. Iš tikrųjų, šita mintis turbūt dar svarbesnė negu tais laikais, kai jos buvo užrašytos. Nes dabar ypatingai toje socialinių tinklų jūroje, kurioje, Visi mes kestame ar feisbuką ir kažkokie kitokie dalykai, ar internetas, ar radijas. dažnai užmirštame knygą, užmirštame skaityti. Tai yra nei televizija, nei radijas, tikrai nepakeis knygos. Ir gera knyga, įdomi knyga, protingai parašyta knyga, tikrai atgaivina sielą. Tai nebūtinai turi būti dvasinė literatūra, nes Mes galbūt kirkščiaunis dažnai manom, kad turim tik tai šventą raštą skaityti ir bažnyčios enciklikas ar šventųjų gyvenimus. Tačiau ir grožinė literatūra, ir, ar tai būtų koks romanas, ar poezija, ar, ar dar kitą knyga, kuri pamaitina mus, yra tikrai naudinga. Taigi tikrai atraskima laiko knygai, kad ir kelis skirilius paskaityti, jie tikrai praturtina mus ir atgaivina mūsų sielą. Taigi, popiežius toliau sako, tik šiandien aš padarysiu gerą darbą ir apie tai niekam nepasakosiu. Tad Gero darbo darimas, niekam nesakant, yra irgi labai svarbu, kad iš tikrųjų darbas būtų geras, kartais nereikia gauti užmokesčių iš kart, nes ypatingai, kai dabar yra socialinė tiklai, viską mes esame linkę viešinti, ką, ką valgiau, kur buvau, Ką sutikau, ką pamačiau, o kartais tiesiog reik viską, kad vyktų Dievo slaptoje, kad tik Dievo žinotų, ką aš gero darau ir kad tik tai Dievo garbė tai būtų. Tik šiandien aš padarysiu nors vieną dalyką, kurio nenoriu ir jei būsiu įšeistas, aš pasistengsiu, kad niekas apie tai nesužinotų. Taigi turbūt viena iš sunkiausių, bet reikalingiausių pratybų. Iš tikrųjų prisiversti save, atlikti tai, ko nenoriu. Galbūt tai bus koks kambario sutvarkymas, ar kažkokio atidėliojimo darbo padarimas, ar aplankimas kažkokio žmogaus, su kuriuo gal nenoriu bendrauti, ar kurį turiu aplankyti, bet vis, vis neprisiruošiu, ar kažkam paskambinimas, ar dar kažkas. Tai yra tie dalykai, kurie gal man nemalonus, bet dėl kurių turiu prisiversti taigi. Tikrai tai mūsų ugdo ir tai mūsų daro atsakingesnius, nes jeigu darytume vien tik tai, ką norime, tikrai būtume kaip tai išlepę vaikai, kurie to nevalgo, no nenori ir gyvena vien vienvaikydamėsi troškimų ir savo pojūčių. Tik šiandien aš sudarysiu smulkę dienotvarkę, gal jos neįvykdysiu, bet ją vis tiek parašysiu. Taigi ir... Psichologai dažnai patarė, kad norint savo gyvenimą ar save patį išvesti iš chaoso, tikrai dienotvarkiai yra gerai. Galbūt tikrai šios nesilaikysiu, bet susirašant, ką šiandien veiksiu, ar kada ėsiu ar kada melsiuosi, kada skaitysiu, kada atliksiu tarę, na, tai yra labai svarbu. Nes būtent tos tvarkos laikymasis tikrai gydo. Nes jeigu Neturiu jokios viduje tvarkos, tuomet tikrai yra tos problemos, kad ir pradedu įsiblaškyti ir pradedu visur vėluoti. Ir tikrai tampa gyvenimas kažkoks tarsi toks lekintis traukinys, nežinia kur, nežinia ką darau. Kartais, aišku, jeigu yra to daug laisvo laiko, vėlgi, ar neturiu kažkokių darbų, tai galiu kažką susigalvot, tikrai visada yra rast, ko save užsimt, nes šventieji sako, kad tegul velnės visada randa tave už kažko užsimtą, nes kaip ir liaudės kalba išdyko buvimo, dažniausiai prisigalvom visokių negerų dalykų. Tai kitus apkalbėti ar, ar į nuodėmės įsileidžiam, ar į tinginystę, taigi visada turime rasti laiko kažko užsimti. Ar kūno darbais, ar sielos darbais, tegul visada Rasime kažkaip tą laiką įprasminti. Taigi, popiežius toliau patarė, kad saugosiuosi dviejų negandų skubėjimo ir nerištingumo. Turbūt ir vienas, ir kitas dalykas yra negerai. Komet kažką darau skubėdamas, neapgalvojęs, tikrai galiu padaryti klaidų ir, ir dažnai visai ne taip paselikti ir ne taip ką pasakyti. Ar ne taip, ką padaryti, ir senovės romėnų patarlė ir yra: festivalentė tai yra, skubėk lietai. Turime apgalvoti, ypatingai mes tikintieji maldoji, pirmiausia kažkokį įvykį nešti sumanytą ir pažiūrėti, ar dievas įlaimina, o tada daryti. Vėlgi, nereištingumas tai yra. Žinau, kad galėčiau kažką gero, pat, gražaus padaryti, bet ar savim nepasitikiu, ar bijau. Kad netos tos aplinkybės negeros ir vis atidėlioju. Gal rytoj, gal po metų, gal per kalėdas, gal per vėlykas. Ir galiausiai, dažniausiai, tai niekad neįvyksta. Taigi tikrai, jeigu jaučiame, kad galima padaryti, tai turime daryti. Tik šiandien aš atvirtai tikėsiu, net jei aplinkybės bus prieštaringos, taringos, kad apvaizda rūpinasi manimi, tarsi daugiau nieko pasaulyje neegzistuotų. Pasitikėjimas Dievo, apvaizda pasitikėjimas viešpačiu, kad Jisai tikrai rūpinasi, net jeigu kaip ir pobačių sako, aplinkybės atrodo keistos, kad viešpas tikrai nepleidžia, tai yra labai svarbu. Taigi, ugdykime savokimą, kad visada esu Dievo akivaizdo ir jeigu nesuprantu kai kurių situacijų, kai kurios situacijos mane gazdina, žinau, kad jeigu Dievas es leidžia, Vadinės, Dievas to nori. Ir kad Dieviškoje apvaizdą visada veda mus geriausių kelių. Tad nuolat atnaunkime tą pasitikėjimą, nuolat atnaunkime atsidavimą Dieviškojim gailestingumui. Tik šiandien aš nesibaiminsiu ir visai nebijosiu gėrėtis tuo, kas gražu ir tikėti gerumu. Šiais laikais galėtume sakyti, kad tikėti geriu ir grošių tampa visu dėtingiau. Tai ramatome kas darosi šalia mūsų visai. Karas, agresijas, žudynės ir visame pasaulyje tik daug sumišimo, netvirtumo atrodo, kad pasiklausiu iš kad tikrai viskas garma pragaran. Tačiau šalia to yra daug gražių dalykų. Ir juos pastebėti, ir jais gerėtis. Ir juos atrasti yra labai svarbu, kad tikrai būtume sveiki, sveiki dvasiškai, sveiki psichiškai. Tikrai mokėkime atrasti tai, kas gera, mokėikime pastebėti ir kitiem apie tai papasakoti. Aš galiu daryti gėri 12 valandų ir nenuleisti rankų, bet jei galvočiau, kad turiu tai daryti visą gyvenimą, pritrūkčiau drąsos. Taip iš tikrųjų kartais atrodo, kad jeigu reiktų visą gyvenimą kažko atsisakyti ar visą gyvenimą stengtis, tikrai pritrūkstame drasos, Bet ir kaip žmonės, kurie turi priklausomybių, vienas iš tų gyjimo žingsnių tai yra suvokimas, kad šiandien aš būsiu blaivus, šiandien ar ten nevartosiu narkotikų, šiandien, šiandien aš atsisakysiu to reno, nes tikrai turiu tik šią dieną. Tikrai nežinau, kas bus rytoj, nežinau, kas gal bus už valandos, nes yra ateitis Dievo rankose, bet aš galiu šiandien stengtis. Jeigu stengsiuosi šiandien, jeigu stengsiuosi rytoj, tikrai Dievas ateis man į pagalbą. Tad popiežius Jonas XXIII, jo Romumo dekalogas, mus moko pasitikėti viešpačiu kiekvienoje situacijoje. To įramybė tikrai teina iš Kristaus pirmiausia, bet mes galime jai paruošti savo širdį. Tai yra kaip turbūt tam palyginimą tos dervos paruošimas. Sejėjas beria grūdus, bet jeigu jie nukrenta ir iš kėčiais apaugusią žemę, į žemę, kuri pilna akmenų, žemę, kuri neįdirbta, tikrai to į malonį mažai, ką duoda, ir tas derlius bus mašas. Bet jeigu dirba paruošta, išpūrianta išrinkti akmenys, tikrai tada derlius bus gausus. Tad ir šiandien mes esame tam ir kviečiami paruošti savo širdį, tais mažais galbūt darbeliais. kad aš bandau stengtis gyventi šią dieną, bandau stengtis matyti gėrį, bandau stengtis atleisti, Bandaus tenktis mylėti ir tikrai Dievas tas mūsų pastangas padaugint šimteriopai. Tad tik kiekvieną dieną, kiekvieną minutę ieškoti Kristaus ir kiekvieną dieną ir kiekvieną minutę Kristo atsiduoti. Tikrai viešpats, visada šalia viešpats, visada geras ir viešpats visada mus myli. Taigi, šventasis Jonai 23 -sis. Romumo taikos popėžiau, užtark ir globok visą bažnyčią, pradedant dabartiniu popiežimu pranciškumi, kardinolais viskupais, visais kunigais pašvastaisiais, visais geros valios žmonėmis, visais tais, kurie Kristaus ieško, kad ir klysdami, tagu tavo užtarimas padeda mums viešpati, pažinti viešpati, pamilti ir viešpačiu labiau pasitikėti. Amen.
0: skirdite Marijos radija. Gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien norime jums pristatyti knygą. Šventas Jonas 23-asis sielos dienoraštis Šventumo kelias. Pri mikrofono šioje laidoje su jomis bus Liutauras Serapinas. Taigi knyga kurią išleido viešai įstaiga Magnifikat leidiniai, esanti Patso gatvėje numeris 4 Vilniuje. Ir ši knyga yra skirta popedžiui Šventajam Jonui 23. Vadinasi, sielos dienoraštis, šventumo kelias. Iš italų kalbos vertė Asta Žūkaitė, redagavo Jurgita Dambrauskaitė, vertimo peržiūrėjo sesė Liucija. Grybaitė, lotiniškas citatas vertė daktaras Darius Alekna, viršelio ir maketo dizaino autorius Marius Žalneravičius, maketavo šią knygą Daiva Mikalainyte, ir šios knygos korektorė Indrė Klimkaitė. Ši knyga nėra tokia stora, bet pakankamai imli, laikui, dėmesui ir gražiai apie viršelėje yra panaudota Vatikano fotografo Luigi Felici nuotrauka, kurioje ir yra prie dokumento, prie rašomojo stalo palinkęs prisėdęs Šventasis Jonas 23 Kas tas Šventasis Jonas 23 Taigi Popėžius, kurio pontifikatas buvo labai trumpas, truko vos penkerius metus, bet turėjo labai didelės įtakos šiandieniniai bažnyčiai. Šis popėžius pradėjęs Vatikano antrąjį susirinkimą, dėl paprastumo ir gerumo buvo pramintas geruoju popiežiumi Jonu. Taip ir vadinamas buvo. Gerasis popėžius – Jonas buvo mylimas ir ne vien tik katalikų bendruomenėse. Taigi, šventas Jonas XXIII. Jo vardas buvo kitoks – Angelo Giuseppe ronkalis Ir tapęs popiežiumi ir tiek iki to laiko jis mėgo, mėgo skaityti, mėgo rašyti ir turėjo tam tikrą potraukį užsirašinėti savo dienoraštį. Taigi mano rankose, Šventojo Jono 23 dienoraštis. Tai tokia knyga, kurią galima skaityti ir ištisai, nesustojant nuo pradžios iki pabaigos, ir galima ją skaityti mažomis citatomis. Šios knygos sudarytojai, dizaineriai, maketuotojai taip ir pasielgė. Jie tiesiog mažomis atkarpėlėmis sudėjo popėžiaus, Parašytus dienoraščio žodžius, netgi nesinaudodami metų eigos chronologijos, o parinkdami tam tikrą, na sakykime, pagal rubrikas tvarką. Pavyzdžiui, dorybinio gyvenimo vaisiai arba šventųjų ir mokytojų pavyzdys arba pamaldumas Marijai arba tobulas sėkimas kristumi. Ir pagal šias rubrikas mes galime suprasti, jog šventasis Jonas XXIII ypatingai rėmėsi ir buvo linkęs skaityti, analizuoti, mastyti pagal to meto populiarius mastytojus, kurie jau buvo pasiekiami kiekvienam tikinčiajam, ypač Tomo Kempiečio ir Pranciškaus Salezo paliktus raštus. Tai įkvėpdavo Joną XXIII diskutuoti savo širdyje, mąstyti, priimti sprendimus ir juos jis užrašė į šį dienoraštį. Taigi Jonas XXIII, arba kaip įprasta jį vadinti pasaulietiškų vardu Angelo Giuseppe Ronkalis, šventuoju buvo paskeltas 2014 metais, o jis gyveno nuo... 1881 iki 1963 metų. Visame krikščioniškame pasaulyje buvo laikomas didelių autoritetų, tiek dėl jo inicijuotų socialinių pokyčių bažnyčioje, tiek dėl pastangų siekiant taikos tarp valstybių ir ypač tarp bažnyčios atskirų ganytojų, konfesijų ir atskirų sakytume bažnyčių. Ir žinoma, jis ypatingą dėmesį skyrė ir kreipė žmogaus teisių ginimui. Taigi labai trumpas Šventojo Jono 23 -jo pontifikatas truko vos penkeris metus, bet paliko labai ženklę brydę katalikų bažnyčios gyvenime. Šis popėžius pradėjo Vatikano antrąjį susirinkimą. Ir žinoma, ta pradžia buvo jo benesvarbiausias gyvenime darbas. 1996 ir iki 1963 metų rašyti iš bažnyčios mąstytojo ir ganytojo dienoraščiai ir šiandien mums atskleidžia labai platų istorinį ir geografinį kontekstą, kuriuo metu jis gyveno, kuriuo plėtojosi šio iškilaus dvasininko vyskupo veikla. Ir, žinoma, šiuose raštuose, kuriuos jūs jums paskaitysiu, galima rasti labai tokių įdomių ir skatinančių šventojo siekių, kurie yra universalūs ir gali būti netgi ir mūsų siekiai, pritaikomi savo pačiam ir kad skaitytojas galėtų atskleisti krikščioniško gyvenimo tikslą, būtent skaitydamas šią knygą. Keletas citatų iš šiaus knygos. Dienoraščio įrašas padarytas 1928 metais. Kiek menkystės, kiek netikėjimo per 25 kunigavimo metus. Jaučiu, kad dvasinis kūnas vis dar sveikas ir stiprus, aukščiausios viešpaties malonės dėka. Bet koks išglebimas, kiek mažų nuolaidų dikaduonevimui norų rinktis vieną dalyką, o ne kitą. Vidiniam nekantrumui, kai tik susidurėma su skausmu ir sunkumais, kiek neatidumo bendrų ir asmeninių maldų metu, kai paskubomis kartais perbėgta paviršiumi, kiek laiko prarasta skaitiniams ar netokiems svarbiems dalykams, kaip mano tiesioginės pareigos, kiek mažų prisirišimų prie vietų, prie daiktų, prie smulkmenų, pro kurias turiu praeiti kaip svetim šalis, kaip lengva įžeisti, kad ir mandagių, bet pamaldžių būdu artimo meilę, kaip dar sumišia vaizduotėje dvasios polinkiuose tai, kas žmogiška, pasaulietiška, su tuo, kas yra šventa, antgamtiška, dieviška, tai, kas yra pasaulietinė dvasia, su tuo, kas yra Jėzaus Kristaus kančios dvasia. Todėl visada turiu laikyti save apgailėtinų vargšų, koks ir esu, paskutiniu ir neverčiausių iš bažnyčios viskupų, kurį šiaip netaip iš gailėšio, iš užuojautos pakenčia broliai viskupai. nevertų daugiau kaip paskutinės vietos, iš tiesų visų tarnas ne žodžiais, bet gilaus nulankumo bei nusižeminimo rodimų. Taip prašo šventas popėžius Jonas XXIII savo dienoraštyje 1928 m. Dar vienas įrašas iš vėlesnių laikų 1954 m. O artimo meilė, artimo meilė, tu esi tikrasis dvasininkų šventumo ženklas ir pergalė, tu užtikrini vasinę pažangą viskupijai Tu viena gali pranašauti turtus čia žemėje ir amžinas gerybės danguje. Kalbant apie dvasininkų artimo meilę, kuri kiekvienoje viskupyje įsižiebė ir įžiebė gyva dangiškos aistros ir amžinosius linksmybės ugnį, labai norėčiau, kad kiekvienas dvasininkas suprastų, kaip reikia gyventi ir elgtis. Šventasis raštas ketvirtojo evangelisto Jono, Jėzaus ypač mylimuojo. Dėka mums palieka du svarbius skirius – šeštai ir septinioliktai. Du pagrindinius įrašus iš dieviškosios artimo meilės poemos. Jėzus sako, kad jis, tikras dangiškoje tėvo sunus, yra iš dangaus nužengusi tiesa, kad ši tiesa yra tikroji duona, kuri duos pasauliui gyvybę, kad ši duona yra jis pats, jo kūnas ir siela, kūnas ir kraujas, ir kad gyventi Jėzumi, kuris yra valgomas ir tapęs sakramentinių valgių, yra būtinybė ir sveikatos bei gyvybės sąlyga ne tik kiekvienam dvasininkui, bet ir visam pasauliu. Įrašas iš 1954 metų. Na ir dar keletas įrašų, kuriuos taip gera ir miela skaityti Jums, supažininant su nauja knyga. 1957 metai. Mano menkas ir jau ilgas gyvenimas paženklintas paprastumo ir tyrumo. Viniojosi kaip siūlų kamolys. Man nieko nereiškia pripažinti ir pakartoti, kad esu visiškas niekas ir tik tiek te su vertas. Viešpats pagimdė mane iš varguolių ir viskuo aprūpino. Aš jam tai leidau. Kai buvo jaunas kunigas mane paveikė tėvo Čezarė, lietuviškai tart reikėtų baronijaus, Klusnumas ir taika. Kai jis nuleidęs galvą, būčiuoja švento Petro statūlos koje, aš leidau veikti apvaizdai, ėmiau visiškai paklusti jos norams. Iš tiesų, dievo valia mano taika. Ir visa mano viltis yra tik Jėzaus, norėjusia mane matyti kunigų ir tarnų gailestingumas. Jis buvo atlaidus. Nesuskaičiuojamoms mano nuodėmėms ir papiktinimams ir apsileidimams ir dabar palaiko mane gyvybinga ir smarkų Dar vienas trumpas įrašas iš 1932 metų Siektinas tikslas kreipti savo gyvenimą atsižvelgiant į dievų valią Dvasios polinkiai tai aplaidumas neištikimybė bailia širdystė Drasos ir kilnumo Štai ko privalu turėti. Na ir pabaigai šios knygos pristatymui noriu perskaityti 1930 metais įrašyta Švento Jono 23 popėžiaus pasaulytiniu vardu Angelo Giuseppe Roncallis įrašą. Dėl dievo malonės jaučiu, kad noriu būti iš tiesų abejingas viskam, ką viešpats nori man skirti ateityje. Žmonių kalbos apie mano reikalus manęs visiškai nebejaudina. Esu pasirįžęs taip gyventi, net jei dabartinė mano padėtis išliktų nepakitusi metų metus, niekada neišsakysiu savo troškimo ar bent menkiausio noro ją keisti, kad ir kiek tai kainuotų mano jausmams. Plusnumas ir taika, tai mano kaip vyskupo moto, Noriu mirti, džiaugdamasis, kad visada, netgi mažose dalykuose, dariau garbę savo pasiržimui. Iš tikrųjų, jei savęs paklauščiau, nežinočiau, ko nurėti ir ką daryti kitaip, nei darau dabar. Gerbimi radio klausytojai, jūs turėjote progą pasiklausyti anotacijos. Ir ištraukų apie išleistą Magnifica leidiniai knygą Šventas Jonas 23 sielos dienoraštė Šventumo kelias, kurią parengė Džiuliano Vygynį. Tai knyga apie popėdžių Joną 23, kuris gyveno nuo 1881 iki 1963 metų. Sėkmingo ir malonaus jums skaitimo linkiu ir sakau. Iki susitikimų. Liutauras Serapinas. Girdėjote kunigo Roberto Orbonavičiaus katechezę, šventasis Jonas XXIII. yra Romumo dekalogas, bei Liutauru Serapino parengta knygos apie šio šventojo sielos dienoraštį pristatymą.